0: Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня в рубрике «Только у нас Элла Памфилова». Я напомню, Владимир Путин подписал указ о проведении 19 сентября выборов в Государственную Думу. И все нюансы предстоящей, а точнее уже начавшейся бурной избирательной кампании мы как раз и обсуждаем с главой Центральной избирательной комиссии. Первый вопрос. Наверное, у всех сразу же возникает И почему все-таки решили на этот раз Выборы проводить Депутатам Госдумы опять три дня это чисто политика, политическая подоплека, или как и в то время, когда голосовали за конституцию, ну это забота о людях, чтобы не заболели там удобства. Вот вы как объяснить, почему три дня?
1: Ну для меня очевидно, я даже не понимаю, какая здесь может быть политическая подоплека, а вот какая, даже не знаю, может быть вы подскажете. Исключительно это связано, во-первых, мы второй год живем в условиях пандемии и, к сожалению не ожидали. Видите, какой новый всплеск. Конечно, будем надеяться, что а, через три месяца все-таки будет существенное улучшение, но в любом случае а, говорить о том, что через три месяца мы с ним полностью распрощаемся, это не ну, нереалистично. Понятно, что ковид с нами, к сожалению, надолго, и поэтому мы во главу угла ставим меры по безопасности санитарно-эпидемиологической для наших избирателей, чтобы они могли спокойно приходить на участки и э, не сомневались в том, что там нет никаких дополнительных условий, вообще никаких, э, скажем, утягчающих обстоятельств для, э, с точки зрения безопасности. Но не только, но не только. Как раз прошлый год показала на общероссийском голосовании и во время единого дня голосования что людям, люди приняли этот, этот, вот этот способ голосования, поскольку и по всем опросам, особенно именно большинство, и подавляющее большинство из тех, кто сам принимал участие в голосовании, оценили вот эту дополнительную возможность. То есть расширилась у наших избирателей, расширяется право, право выбора. а Если раньше вот Мы очень гордимся тем, что нашим изобретением этим мобильным избирателем. так вот, если введенный нами несколько лет назад мобильный избиратель расширяет пространство, то есть теперь из любой точки России наши избиратели не привязываются к своему участку, могут проголосовать, то вот три дня расширяет такой этот временной ценз. Да? То есть теперь они не ограничены во время. Кто-то работает в воскресенье, кто-то в субботу. Кому-то удобнее в пятницу проголосовать. У человека расширяется право выбора. Когда, где и каким образом проголосовать. Три основных причины. Комитарная yes. кандидатологическая безопасность, доступность и удобство.
0: Ну а в качестве политического ну, момента, что ли, ну, приводят, что вот ну, народ ну, заставляют, что вот три дня, поэтому, значит, вот...
1: Так, хорошо. Я... Мне просто это довольно, ну, скажем так, странно слышать, поскольку... Если заставляют, то могут заставить, и если голосуют в один день. Если есть такие безобразия, и кого-то как-то заставляют, то нет проблем заставить, если идет голосование в один день. Мы серьезно, серьезно продвинулись в борьбе с административным ресурсом. Да и люди наши очень сильно изменились Сейчас любой случай, даже такого... Намек на административное давление, но тоже становится достоянием людей. Тут же и к нам на горячую линию обращаются, и в прессу. Абсолютно э, открыта стала система избирательная. Поэтому, и, ну потом, не надо так плохо думать о наших людях. У нас люди имеют чувство собственного достоинства и гордости. Что значит заставляют? Каким образом? Люди голосуют на своих избирательных участках.
0: Я напоминаю, в эфире радио Комсомольская правда Элла Памфилова. Еще, знаете, Александр, такой ну, мем или термин появился, что вот на пеньках значит, ну, <соценно> ставят галочки, не знаю, там вот бумажки. Вот. Помните? На
1: пеньках галочки никто не ставит. Это <соценно> да, мы применили... И для этого были все основания впервые на всероссийском голосовании этот способ голосования на придомовых территориях. И оно, да, Свою роль сыграла. Было лето, было тепло, людям было удобно. И как раз в условиях пандемии эта процедура была очень востребована. Более того, она была хорошо оценена людьми. И вот как раз по всем вопросам те, кто принимал участие, очень положительно оценили. На тот период она была востребована и целесообразна. Но сейчас в этом нет необходимости. Да, да, в народе прозвали это «голосование на пеньках». Это мы сами, собственно говоря, так и называем это голосование. Спасибо ему большое, она свою роль сыграла большое положительность. но теперь оно ушло в прошлое. У нас есть такое право, закон предусматривает, в том числе и голосование на придомовых территориях, голосование о труднодоступных местах, там, где затруднено транспортное сообщение и нет избирательного участка, скажем, далеко он расположен. Вот такие, знаете, заброшенные поселки отдаленных, где живут там со несколько семей, пожилые люди, дорога плохая. То есть в этих случаях мы тоже можем организовать. Но мы законим, ведь, между прочим, у нас предусмотрено голосование по почте. Но да, мы его да. категорически отвергли еще да. до того, как мы увидели вот это безобразие, которое происходило в Штатах, считаем. Ну, закон предусматривает, но мы мы отказались категорически сразу в прошлом году, считая, что это архаика. Мы уже настолько ушли в перо, идет наша система российская избирательная она по цифровизации, по э, тем... Стандартам, избирателям, которые мы приняли, она давно далеко шла вперед, поэтому для нас почта архаика. Мы отказались от этого голосования на пеньках. Еще раз повторю: и спасибо ему, сыграло свою роль. Сейчас нет в этом необходимости. У нас будут основные формы голосования, традиционные, которые всегда были приняты. Это голосование. На непосредственно на избирательном участке. Здесь тоже много ношеств в избирателей. Второе, голосование на дому традиционное для тех людей, для пожилых, очень больных, для людей, ну, которые маломобильные, которым сложно добраться до избирательного участка. Они смогут по их заявкам подают заявление, там устно-письменно. И mm-hmm. э, к ним, конечно, члены избирательных комиссий вместе с наблюдателями обязательно придут. Ну и вот одну форму мы оставили с учетом того, что есть такая потребность, и действительно, то есть это ну, то же самое, если по голосованию на дом, но только для групп. Да, вот, ну, вот, живут заброшены, может, там не в пос... у нас типа России разбросана есть такие поселения, ну, да. поселки, да ну и вот люди очень благодарили кстати нас за это, да когда приезжают и организуют такую модель норма она будет ограничена у нас наши mm-hmm. регионы должны будут защитить перед циклом и обоснованность таких участков. Будет немного, вот таких моих выездных, да? и они должны обосновать. Более того, каждый такой участок, весь список, вот этих участков, он будет опубликован, чтобы наблюдатели и кандидаты знали для более, ну, скажем, для контроля.
0: А почему вы не боитесь? Вот э, в прошлом году вы показали, вот Элла памфила показала, что она совсем не боится наблюдателей, что может а, и, нет, и заграничных, да, и наших. Почему вот... У вас, э- что,
1: и, например, я сама была наблюдателем, я сама всегда, я еще много лет назад создавала общественное движение «Право на выбор». Как был создавала мониторинговые группы, потому что я считаю, что выборы должны быть честными, чистыми, И мы все вот эти годы, что я работаю, мы на это работаем. И сделали для этого очень много, Это вот еще раз хочу сказать.
0: Сколько будет вообще наблюдателей? Вот в прошлом году а, рекордное ну, количество было.
1: Ну понимаете, это тоже было одно... И не без нашей инициативы возник Институт общественного наблюдения. Помимо традиционных наблюдателей от партии от кандидатов, в 2018 году в преддверии выборов президента возник Институт общественного наблюдения. Да, когда через общественные палаты все, кто хочет наблюдать, организации записываются, обучаются, идут наблюдать еще как такие прям знаете, прямые представители гражданского общества, да, вот они именно в первую очередь стоят на интересах партии, а на интересах рядового избирателя. И у нас, да, у нас на последних выборах было 255 тысяч наблюдателей, но это была не федеральная кампания, не по всей России, сейчас уверена, да, на общероссийском голосовании было, Почти под пяти... Ну, под где-то около четыреста... Под под
0: полмиллиона, да?
1: Да, под полмиллиона наблюдателей было. И... Мы рассчитываем... Это по поправкам, когда голосовали,
0: да? Да, да, по правкам. Да. А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв, и я, Александр Гамов, попрошу вас, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжим наш разговор с Элой Памфиловой, главой Центра избиркома. Я напоминаю, Владимир Путин подписал указ о проведении 19 сентября выборов в Государственную Думу. Поехали, ребят! Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, подруги есть, так вот они есть и у нас. Переживем. Только у нас. Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. В студии радио «Комсомольская правда» глава Центра избиркома Элла Памфилова. Мы обсуждаем с ней все нюансы предстоящей, по сути, уже начавшейся предвыборной кампании. Я напоминаю, Владимир Путин подписал указ о проведении 19 сентября выборов в Государственную Думу. Сколько будет вообще наблюдателей? А сейчас сколько будет? Сейчас вы готовы?
1: Мы призываем, мы, во-первых, партиям оказываем помощь и э, настоятельно рекомендуем им уже сейчас работать, вовлекать своих сторонников, ну или по крайней мере, членов партии в этот процесс. То есть вот и Кандидатов. Мы в том числе работаем взаимодействием, будем подписывать соглашения с Общественной палатами. Тут мы по правам человека, советом по правам человека при президенте для создания мониторинговых групп. Полагаю, что будет не меньше. А может потому, что компания будет сложная, компания будет конкурентная у нас. Только также 14 партий, только 14 партий имеют право без подписи идти на выборы просто. Но в общей сложности 32 партии имеют право участвовать в выборах, и большинство из них будет участвовать, самовыдвиженцы будут, поэтому а, выборов разных уровней много, в некоторых регионах 6, даже до 7 бюллетеней будет выдаваться, Не просто выборов в Государственную Думу. Поэтому будет интересная, сложная, многообразная конкурентная борьба. Страх кипят на муниципальном уровне. Это как раз то, что ближе всего для людей. Там решаются их проблемы.
0: И главы, главы регионов же будут еще выбирать?
1: Да. Да, в 9 регионах будут выбирать руководство, высшие должностные лица, в 39 регионах законодательные собрания, а субъектовые, ну и так далее.
0: Скажите, а м- зарубежные...
1: Извините, к вашему вопросу, да. почему да. не боимся? Мы, наоборот, заинтересованы, потому что живой наблюдатель, мы заинтересованы в том, чтобы на всех участках, живой наблюдатель это есть гарант достоверности результата, да? поэтому, а мы заинтересованы у нас главная задача, чтобы выборы были признаны легитимными. Поэтому мы, мы заинтересованы в том, чтобы наблюдатели вовремя, если они видят какие-то нарушения, предупреждали и сообщали нам, не допускали, и если произошло нарушение, вовремя его выявляли, как говорится, кругом, вообще бы стороны оно не было. То есть мы заинтересованные Наблюдатели это один из основных элементов ну, того, что выборы будут проходить чисто.
0: Ну, пол- полмиллиона наших, а зарубежных сколько? Зарубежных,
1: Ну, у нас э, на президентских выборах было более полутора тысяч. из И больше всего. Да, и очень много было из, кстати, штатов, которые сами не очень любят международное наблюдение. Где-то у них пол. 18 штатов они вообще не пускаются. Вот mm-hmm. То есть никого там наблюдения нет. От них было много, из Германии было много, из других стран было много ну, сейчас миссия мониторинга «Девчон БСЕ» работает, парламентская ассамблея БСЕ, другие международные институты, с которыми у нас подписаны соглашения. Мы, наоборот, заинтересованы, чтобы приезжали, мы будем велико опыт, мы готовы все показать. Ну, может быть, знаете, будет меньше с поправкой на пандемию это единственные ограничения какие-то, которые могут быть они, то есть, это только связаны могут быть с пандемией а ни политических, ни каких иных ограничений не будет. Мы... А
0: трудно попасть вообще в наблюдателей?
1: Вообще не трудно. Надо э, вот наоборот, вот сейчас Москва, Москва набрала 12 тысяч. Говорит, все, пока не идут больше. Пожалуйста, идите. За...
0: 12 тысяч чего? 12 тысяч?
1: Наблюдателей Москва да. набрала вот сейчас уже общественный штаб. Ага. Вот. Готовы? Хватит, еще... да? Нет, нет, готовы еще принимать. А, ну, ясно. Это, это только зависит от личной заинтересованности, активности граждан.
0: Ну, наверное, завершающий вопрос. Вот как вы прогнозируете активность? Может быть, уже сейчас можно?
1: Ну, знаете, мы не, не занимались и не занимаемся каким-то искусственным э, искусственной встряхкой или там каким-то способами повышения явки – наше дело. Э, избирательный центр, избиркомы, избирательной системе максимально наших уважаемых граждан проинформировать, дать им полную информацию о выборах, э, Какие кандидаты, какие партии, где они смогут проголосовать, как они смогут проголосовать. Тем более, у нас в этом году расширяется еще наряду с традиционными видами голосования. В семи регионах будет еще дистанционное электронное голосование. То есть какие способы голосования, каким образом человек, если он не находится у себя, может проголосовать, где, как ему удобнее. Вот это мы должны человеку полностью вооружить информацией. А он уже будет решать и выбирать, интересны ему кандидаты, хочет он кого-то поддержать, не хочет, готов он идти на выборы, есть у него выбор, или он считает, что никто не удовлетворяет его требования. Это его полное право, свободное право. Это его свободно волеизвеления. Поэтому сколько придет, мы всем будем рады и постараемся создать все необходимые условия. Но (связь) мы категорически против. И на любые случаи, не дай бог, если какого-то принуждения, очень жестко реагируем тут же Извините, обращаемся. У нас Мы работаем вместе у нас с прокуратурой, с естественным комитетом, МВД. Э, выезжают наши члены комиссии для того, чтобы, не дай бог, если э, со стороны какого-нибудь там начальника, маленького начальника с большими амбициями э, возникают какие-то попытки себя любимого возвести на пьедестал, своими делами это не заслужило, он начинает там что-то безобразничать, вот мы только заинтересованы в том, чтобы ставить на место, более того, поскольку мы именно мы были инициаторами унисочения наказания за групповой сговор, за нарушения на выборах, то есть мы заинтересованы в том, что именно бить по рукам и вплоть до уголовной ответственности они должны нести, поскольку недопустимо свободное волеизъявление превращать, скажем, в обслуживание себя любимого. Ни со стороны избирателей, ни со стороны комиссии этого быть не должно. И я хочу сказать, что вот именно то, что мы создали условия максимально прозрачную систему, наблюдатели... Целый ряд других факторов, со СМИ хорошо работаем, вот и с вами, теперь к архазированию протоколов, то есть очень быстро, вот протокол под контролем, тоже он сканируется избирательно. Целый ряд других вот в совокупности, я скажу так по-простому. Вот сейчас такие условия во время выборов, что все тайное очень быстро становится явным.
0: Поэтому кто еще
1: не понял, может так получить. По рукам, что можно не покажется. Мы заранее об этом предупреждаем.
0: Вы слушали беседу с главой центра избиркома Эллы Памфиловой. Я напоминаю, Владимир Путин подписал указ о проведении в России выборов в Государственную Думу 19 сентября. И мы, как раз, вот с главой центра избиркома обсуждали все нюансы, предстоящей, по сути, уже начавшейся предвыборной кампании. Подробнее о нашем разговоре с Эллой Александровной вы можете прямо сейчас узнать на сайте kp.ru там и полный текст, и также аудиозапись. С вами был Александр Гамов. Спасибо, что нас слушали. Берегите, пожалуйста, себя. Всем здоровья. Пока. Только у нас.